0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
1: Koning Otto Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Otto deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+. Plus. Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
0: Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. We kunnen het nu... Het is uh, bijna kwart voor één hier in Abu Dhabi en een drie uur eerder in Europa, maar we kunnen het nu toch wel met enige zekerheid zeggen. Chris, uh, goed dat je tijd hebt en sorry dat ik je zo lang niet dacht, want er was nogal wat aan de hand hier. Uh, ik sprak Max net, die zei ja. Wat ik in de tussenliggende uh, tijd deed, was een beetje op mijn hartslag uh, letten. Hoe zat het bij jou?
1: Ciao. Nou, dat is precies hetzelfde bij mij, maar laten we eerst zeggen hoe geweldig dit is: dat gewoon een Nederlander. Ik kan je voorstellen? Gewoon een Nederlander. Ja. Een Nederlander. Moet je nagaan. Nou dat nooit in de historie gebeurt, Gewoon wereldkampioen wordt in de Formule 1. Ik bedoel, hoe gaaf is dat? En hoe geweldig is dat? Dat is toch ongelooflijk? Het is echt... Ja. Ik kan het gewoon nog steeds niet... Ja, weet je wel, wij stilten. Het is voor mij ongelooflijk. Het is zo gaaf. En um, ik hoop dat ook echt iedereen zich realiseert... hoe apart en hoe heftig dit eigenlijk is.
0: Ja, ja, ik heb zelf dat besef is bij mij nog niet echt doorgedrongen. Maar dat komt omdat ik met allerlei andere dingen bezig ben geweest de afgelopen uren.
1: Ja, te ja, druk, hè?
0: Ja, wij hebben elkaar een paar keer aan de lijn gehad. Het was, ja, we stonden bij Reboel buiten. Op een gegeven moment, ik heb wel wat verhalen getikt. Alleen op een gegeven moment kon ik niks meer. Omdat Mercedes natuurlijk die twee protesten had ingediend. En dat was al leuk. Uh, beide teams gingen op een gegeven moment naar de stewards om de uitslag te horen, toen kwam eerst Mercedes naar buiten met drie man, die zeiden niks hoofd naar beneden en terug naar, uh, terug naar binnen dus dan wist je al, hmm, is het een act of uh, hebben ze verloren, zeg maar tussen toen kwam Red Bull buiten toen kreeg ik van een goed uh, contact bij Red Bull het, uh, Red Bull het appje dat, uh, dat ze hadden gewonnen toen ben ik naar Red Bull zelf gelopen, naar de hospitality. Maar er stonden al die engineers en monteurs stonden daar te wachten. Die waren nog in spanning. Dus GP, jouw oude engineer, die, uh, daar zei ik tegen jullie hebben gewonnen. En Toen barstte daar een orkaan van vreugde los, eigenlijk voor de tweede keer deze avond. Mensen sprongen mij ook om de, om de hals. Het leek me wat overdreven allemaal. Maar goed, uh, het is een keer goed om de boodschappen van het goede nieuws te zijn. Dat komt me niet vaak voor.
1: Ja, maar dat is natuurlijk leuk. Maar... Het was ook zo'n rare race, ook het verloop ervan. Dat ook gewoon bijna niemand meer weet wat ze wel of niet goed deden of fout deden. Weet je. Het kwam van alle kanten, dus het was best wel ingewikkeld eigenlijk. En, en als je mij vraagt, ja, voor mij was het ook gewoon echt een turbulente turbulent race. Weet je. Er waren gewoon zoveel, zoveel momenten waar ik dacht van, hé, wat is hier nou going on? He, ik bedoel, het eerste moment al eigenlijk gewoon met de start, toen Max gewoon een, ja, echt een slechte start weer had. Terwijl ze zo goed waren vanaf eh, zeg maar race 5, 6, 7, 8 zeg maar. ja. en in het midden van, van, van het seizoen waren ze zoveel sterker als die Mercedes. En nou de laatste vier races waren de Mercedes gewoon zoveel sterker in hun start. Ja, dat was eigenlijk... Uh, uh, daar, moest, daar moesten ze echt daar moesten ze echt volgend jaar weer aan gaan werken. Dat is één ding wat zeker is. En, en toen hoorde ik ook al een paar mensen en analisten allemaal zeggen... Ja, hij viel eigenlijk dood bij de start. Nee, hij viel niet dood. Hij had gewoon veel te veel wielspin. Hij had zowel wielspin aan het einde van zijn eerste versnelling. Dus zeg maar hè, bij 10.000, 11 11.000 toeren. Hè, of 9.000 toeren. En toen hij naar zijn twee schakelde, had hij weer een stukje wielspin. Dus hij had twee momenten van wielspin met de soft tire. Eh, ja. Terwijl Lewis dit zeg maar niet had. En... Um, ja, als je dan die eerste actie ziet, ja, laten we heel Toch eerlijk zeven. zijn. Ja, hij weet gewoon ook dat dat het enige moment ja, is met de rode man. En, en hij liet hem van zo ver afkomen. En dan ook nog een stukje liften van de rem. Ja, dat er ook geen momentum was van Lewis. En, en wat wel belangrijk te vertellen is aan al die fans en al die Nederlanders. Kijk, luister, we hebben allemaal een oranje bril op. En het is ook echt fantastisch. Want ik bedoel, of dit nog een keer voor gaat komen. Hij is nog super jong. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Dat, ja, ja. dat ligt maar weer aan hoe goed de auto wordt van volgend jaar van het team. En hoe goed Red Bull gaat presteren. Eh, het zou wel niet aan Max liggen. Want Max is gewoon echt een natuurtalent. Maar, je, maar alles moet samenvallen. Dat je, dat je gewoon de perfectionisme naar boven komt drijven als het ware. Maar als je gaat kijken zie je gewoon Lewis al met een paar races met angst rijden. En die angst, ja de comfort natuurlijk. Omdat hij niet die comfortabele positie hebt eh, qua punten. Dus eh, ja, hij, hij had een achterliggende... Uh, ja, positie natuurlijk, qua punten. Dus hij moest wel heel erg oppassen. En dat zie je ook in de manier van racen. Dat was wel een beetje jammer. Weet je? Dat hij moet echt gewoon die ruimte geven aan Max. Want hij kan ze gewoon niet permitteren om net zo hard en, en agressief te rijden als, uh, als Max. En Lewis is geen agressieve rijder. Hè? Dat is Max wel van nature. Um, maar je zag dat Mercedes daardoor ook eigenlijk... Uh, niet durfden uh, bandenwissels te doen om uh, uh, trackposition te verliezen. En dat heeft één reden, is dat ze gewoon ja. weten dat Max... Wel zo veel
0: sneller zijn, dan zou je eigenlijk denken dat kan het makkelijk. Alleen, dat Louis was op een gegeven moment denk ik 4, 5, 10 sneller per rondje. Maar ze weten als hij erachter komt, dat het heel moeilijk wordt om er langs te gaan. Dat hebben we natuurlijk de vorige races ook gezien.
1: Nou ja, niet alleen moeilijk, het, nee, het gaat wel makkelijk hier, want je hebt mo ook mooie lange rechte stukken. Alleen het probleem is, ze zijn bang voor hem. En ja, ze hebben de nou, angst dat het gewoon toch. Ja, dat, ja maar ja, eh, moeilijk is natuurlijk zo dat je natuurlijk hè, vieze lucht, turbulente lucht hebt. Ja, dat ja. je nooit dichter achter kan, kan kruipen en dat je niet voorbij kan komen. Als je en sneller bent, ben je sneller. Wel iets ja, maar angst is natuurlijk wel iets van, ja, weet je, stuurt hij in, rijdt hij ons van de baan af. En, daar, en, en ook nog eens daarbij komt natuurlijk, Erik, dat ze natuurlijk op P1 liggen. En als je op P1 ligt, heb je nou eenmaal dat nadeel dat natuurlijk de auto achter natuurlijk alles kan proberen wat er maar te proberen valt, omdat ze niks te verliezen hebben. Dus ja, als Max dan had besloten om eigenlijk gewoon buiten te blijven, ja, dan, dan verlies je dus track position. En dan, heb, dan voor hun was dat een probleem. Want dat was de angst. En ja, ze weten dat Max niet bluft, Die gooit gewoon de deur dicht.
0: Nee, je ziet ook dat uh, Hamilton liep eigenlijk makkelijk weg. En dan zie je dat Verstappen stopt. Omdat hij die zachte band rijdt. Hamilton gelijk, Mercedes, Hamilton gelijk laat uh, counteren. Uh, een ronde laten naar binnen komt. Dan wil ik even een... Een sprongetje maken naar die tweede stop van Max. Dat was onder de virtual safety car. Dat zeg ik even terwijl ik jou aankijk. Want ik heb het niet helemaal paraat. En dat is misschien ook nog aardig om te zeggen. Wat misschien veel mensen niet snappen. En ik weet niet of jij het wel snapt. Want we hadden het er net ook al over. Onder de virtual safety car moet je snelheid verminderen. Maar dat, dat geldt voor iedereen. Maar toch, ja, met een stop ben je 23 seconden kwijt ongeveer.
1: Nou, wat ik gewoon een beetje gek vond... is, ik bedoel, weet je, iedereen maakt zich op dit moment druk natuurlijk... of in ieder geval iedereen, ja. De mensen die voor Lewis zijn... en je hebt natuurlijk altijd het Max-Kamp, het Lewis-Kamp... gaan ze door, je hebt Mercedes, je hebt Red Bull... dat is natuurlijk allemaal een strijd. En er zijn natuurlijk allerlei protesten... die komen links en rechts allemaal voorbij chasen... met 300 kilometer per uur. Maar waar ik me eigenlijk over verbaasde... Er waren gewoon een bepaalde momenten. Als je natuurlijk de eerste incident pakt van uh, Max en Lewis. Ja, daar kan je alles van zeggen. Je kan zeggen, oké, okay, Lewis moet die positie teruggeven. Lewis moet van zijn gas afgaan. En het is maar net altijd hoe de stewards het zien. Hè. Uh, die stewards hebben het gezien als avoiding en uh, collusion. Ja, dat wil zeggen dus gewoon dat ja, Max hem er van zo ver af ingooit... dat ze bang waren dat ze met elkaar in contact zouden komen... en dat er dus een crash zou plaatsvinden... waardoor Lewis eigenlijk de bocht niet kan halen... omdat Max hem eigenlijk helemaal ja, dichtgooit... En als je dan eigenlijk de, ja, het tweede akkefietje hebt... en dat is precies eigenlijk waar jij het ook over hebt. Kijk, op zich is natuurlijk Lewis de sitting duck... waar Max kan proberen wat hij wil. En je zag elke keer onder een virtual safety car... dat Max dus ook een pitstop stop maakt. Maar wat voor mij heel gek was, is eigenlijk dat het zoveel momenten zijn in zo'n race... waar ook, ook zoveel in de reglementen... zeg maar, ook een loop zit. En die loop, ja. dat wil zeggen... hij maakt een pitstop. We weten allemaal dat een pitstop... tussen de 21 en 22 seconden moet duren. Hij ligt 3,9 seconden achter Lewis Hamilton. En dan komt de pitstraat uit, Max. En hij ligt 17 seconden erachter. Dat betekent dat hij zich niet gehouden heb aan die virtual safety car. Maar dan zit ik verder te kijken. En dan vraag ik toch nog we hebben wat mensen en kennen ze ook in de Formule 1. Die zeggen ja, het gaat om de delta. Dus dat betekent eigenlijk dat daar een loop in zit. Dat je dus, dus wel uit die pitstraat eigenlijk vol gas kan vertrekken. Vol gas, ja. Ja, en dat je, en dat je die afstand moet houden en creëren. Maar ja, aan de andere kant zeggen ze ook dat je dus eh, van je gas af moet gaan. Je mag maar geloof ik 60%, correct? Of 40% uit mijn hoofd, eventjes nu. Nou, dat doe je dus ook niet als je de pitstraat uitrijdt. Dus weet je, er zijn zoveel momenten geweest. Maar ja, aan de andere kant zeg ik, ja weet je, hij heeft ook zoveel bad luck gehad. Ook in Baku, ook in Hongarije, ja. weet je, in Budapest. Ga zo maar door. Ja, dan heb je ook wel eens een moment waar je dan het geluk heeft. En dat heeft hij nu gehad.
0: Ja, maar het is natuurlijk niet echt voor de mensen te volgen op die manier. Dat geldt natuurlijk ook voor andere dingen die gebeuren.
1: Ja, nou dit jaar hebben we echt een jaar gehad wat echt gewoon, ja, eigenlijk op dat gebied uh, een slecht jaar was voor de VIA. Omdat er gewoon, ja, echt heel veel verwarring uh, continu was bij elke race. En, ik, ja. en, en dat, gaat wel, ja, dat gaat wel een punt worden op de agenda voor volgend jaar. En dat zie je nu ook met deze protesten. Ja, of um, Mercedes of Red Bull nou winnen of verliezen met protesten. Yeah, weet je, je kan het gewoon daar bijna niet meer terugdraaien. Max is gewoon wereldkampioen. Punt uit. Hij heeft er keihard voor geknokt. Lewis had ook absoluut geen kans meer. Het was gewoon, weet je, als je veertig ronden doet met een harde compound set... En, ja. en die koelen af achter een safety car. Nou, dat is net alsof je met regenbanden rijdt. Daar, daar krijg je bijna geen temperatuur in. Dus ik vond het ook nog wel knap dat hij kon vechten met Max ja. nog een beetje. Die laatste ronde heb je het niet over. Ja, die laatste ronde, ja. En dat, en, maar Max heeft dan zoveel meer grip. En ja, weet je, het probleem is. Ja, je idee zegt dan, waarom kwam hij niet naar binnen? Ja. Nou, je had ook de race kunnen eindigen achter de safety car. Ja, en dan had Max natuurlijk was dan wereldkampioen geworden. Dus ja, weet je, je zit gewoon in een positie. Als je nou eenmaal vooraan rijdt, ja dat je dat, dat je ook de klappen moet opvangen. En yeah. eigenlijk in het begin ook is ook. Eigenlijk zijn, 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 zijn strategie de nek omgedraaid, ook door een perfecte job. Maar eindelijk een keer, hè, na hoeveel, na 22 races, is meneer Perez eens een keer wakker geworden. En die heeft gewoon de long uit zijn lijf gereden. En die heeft gezorgd dat Max gewoon in twee rondjes, 7,5 seconden, gewoon het hele gat dicht rijdt. Dus 5 seconden de eerste ronde, 2,1 seconden de tweede, de tweede ronde achter uh, Perez. Ja, en dat heeft wel voor gezorgd dat uh, uh, Lewis geen gratis pitstop kon creëren voor zichzelf.
0: Nee, nee, klopt helemaal. En ik had ook niet verwacht dat we het in deze podcast nog over Nicolas Latifi moesten hebben. Maar ja, ja als er race -goden bestaan, dan heeft hij, wel, uh, heeft hij samen met die goden wel
1: een handje geholpen. Zo, maar dat is echt ongelooflijk. En ik, ik kan je wel één ding vertellen als morgen is in een vliegtuig zitten. Christian Horne, Dr. Marco. En, uh, nou, die Dr. Marco zal er niet bij zitten, want die vliegt naar Oostenrijk. Maar met Edio uh, Nieuwe. Ja, die zullen wel in een vuistje lachen natuurlijk. Kijk, Toto Wolf, die natuurlijk nog toch stiekem nog een beetje aan de achterkant uh, aan de touwtjes trekt bij Williams. En daar ook nog eens een keer die mercedes motoren heb, Ja, dat komt natuurlijk wel hard aan natuurlijk. Laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja, snapte jij wat er toen gebeurde? Want voor mij was dat ook weer over uh, tovenaar. Want dan krijg je eerst de melding tijdens die safety car. Uh, de achterblijvers mogen zich niet unleppen, wat normaal dat wel mag. Hè? Omdat het veld dan weer bij elkaar komt. Ja. En dan krijg je in één keer de mededeling. De vijf coureurs tussen Verstappen en Hamilton mogen dat doen. Daar was Mercedes natuurlijk weer boos over. Dan is eigenlijk de regel, als je naar het reglement kijkt, als Pas als alle auto's zich hebben geunlapt. Dus niet alleen die vijf, maar alle auto's. Dan gaat de safety pas de volgende ronde naar binnen. En dat had dus ingehouden dus na, ja, na de finish eigenlijk. Alleen ja, da daar heeft Mercedes zich op geprotesteerd. Alleen ja, in de reglement staat ook dat de race directeur, dus Michael Maas, die altijd de macht heeft om dat te overrulen. Dus dat heeft de VIA ook gezegd van ja, dat is de reden dat we dit hebben gedaan. Ja, daar, daar kan ik dan ook wel in komen. Maar ja, het staat allebei in de reglementen. Maar ik snap de woede bij Mercedes ook wel in die zin.
1: Ja, en dat is ook terecht natuurlijk. Ja, weet je, ze, ze hebben het wereldkampioenschap verloren. Gelukkig hebben ze de constructeurtitel. Ja. En je weet dat een wereldkampioenschap van een coureur eigenlijk altijd daar ja, ver weg boven staat, natuurlijk. Want dat is de prestige. Um, maar ja, het is natuurlijk gewoon voor Mercedes wel balen en voor Lewis ook. Want Lewis heeft vandaag gewoon ja, een perfecte race gereden. Alleen ja, als jij op een gegeven moment met een bandenset van 40... Laten we eens eerlijk zijn. Als je kijkt naar de laatste, laatste outing... Hè, waar Max eigenlijk een nieuwe set banden kreeg onder de virtual safety car... en als je dan gaat kijken naar die nieuwe set die hij erop had zitten... vergelijkbaar met uh, al 5, 22, 23 24 ronden of wat, maar meer zelfs van, uh, van Lewis Hamilton... zag je dat Lewis bijna dezelfde tijden matchte. Dus die, die, de Mercedes was nou eenmaal ja. van de een snellere auto. Maar wat zei niet echt verrassend
0: dit... is natuurlijk, gezien de nee. laatste maanden...
1: Nee, maar aan de andere kant, eh, ik bedoel, sorry, maar het is toch weer een Red Bull die gewoon pole position rijdt. En of dat nou de combinatie is, Max Verstappen, Red Bull, eh, eh, en dan zeggen mensen allemaal, ja, hij moet allemaal low downforce rijden, want die Mercedes is zo snel. Ja, maar je, je krijgt het toch voor elkaar met low downforce, ook door de medium, low speed, medium en high speed bochten sneller te zijn. Dus dat betekent dat je auto toch meer downforce creëert als de Mercedes auto's. Dus ja, linksom of rechtsom is de Red Bull gewoon een goede auto geweest dit seizoen. Correct of
0: niet? Absoluut, absoluut. Het was, ik weet niet, je kan erover twisten of het over het hele jaar gezien... al met al de beste auto was, maar het was wel een hele goede auto.
1: Nou ja, ik denk dat Max wel dat extra gegeven... ik denk dat Max toch wel een extra drie, vier, vijftiende... uit die Red Bull kan halen door zijn talent. Ja, maar blijkbaar was dat wel genoeg dus... om het wereldkampioenschap naar zijn toe te trekken.
0: Ja, en hoe zit jij dan voor de televisie? Ik ga dan naar buiten, een beetje reactie halen. Ja, wacht op, op, op Marco, Jos stappen. Uh, waar, waar heb jij nou het meest van genoten? Is dat het beeld van Jos en Max samen de afloop bijvoorbeeld? Of, ja, hoe, hoe heb jij naar gekeken?
1: Nou ja, ik genoot sowieso van de start. Weet je, dat Loes voorbij kwam. En dan zou je zeggen, hoezo dat dan? ben Je bent toch van Max? Ja... Maar omdat ik weet dat Max een vechter is. weet je, Want die toch op het, softe, het zachte compound stond. Hè? Waardoor je dus weet dat hij de eerste bocht moet doen. En dan zie je toch wat uit, weet je, dat het gelijk uitkomt. Dat hij ook gewoon het risico neemt Max. Uh, en ook het risico niet wilt nemen dat Lewis er vandoor gaat bij de Noorderzon. Vertrekt. En dat hij dus ook gewoon echt ertussen knalt. Dat vind ik echt ongelooflijk. Als je dat ziet van hoe ver hij komt. En hoe netjes hij doet. En dan zie je ook Lewis de angst ervan. Dat hij toch weer aan de stuur moet trekken. He, en dat ja. hij hem toch die ruimte moet geven. Omdat hij helemaal niet die comfortabele positie hebt... Om, om het gat gewoon dicht te gooien. Ja, dat, dat, dat is wel mooi. Maar als je dit nou bijvoorbeeld vijf of zes of zeven races eerder had gehad. Waar ze dezelfde aantal punten hadden gehad. Dan had Louis wel echt het gat dichtgegooid. Dat is één ding wat zeker ja. is.
0: Ja, maar Christian Albers, ik vroeg het uh, over de afloop. Jij gaat uh, zoals we jou kennen weer terug naar de start.
1: Ja, het dat, dat een van de afloop. Ik heb, geen meer, ik heb bijna geen nagels meer over, joh. Ik, ik zat er Goed. echt gewoon. Ja, weet je wel, met mijn handen in elkaar en hopen gewoon dat hij dat er toch nog wat komt. Maar er was ook heel veel mixed feelings, weet je wel? Je gunt het Max. Weet je, wel. je gunt gewoon Nederland, je gunt het Max. Maar dan dan komt er ook een moment dat ik het dat ik ook, weet je, wel, ik, ik ik voel ook mee met Lewis, weet je wel? Heb je zo'n fantastische race gereden, weet je wel? Heb je heb je ben je zo weggereden elke keer en dan en dan komt het eigenlijk op een beslissing. Ja, het kampioenschap waar eigenlijk je niks aan kan doen. Je kan het niet nee. beïnvloeden. En dat nee. is wel het ergste om een kampioenschap te, te verliezen. Weet je, ja, dan dat rijdt gewoon de iemand de laatste, in de muur. Uh, ja. 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 En, en, en dan dacht ik bij mezelf, ja, als je dan bijvoorbeeld Perez ziet... die in één keer zijn auto uit moet zetten. Hoor, dat hij fout gaat. Dan denk ik denk bij mezelf, als ik, als ik Mercedes was geweest, weet je wel. Je gaat echt tot het limiet. En dat zie je dat uh, Red Bull dat wel doet. Die pakt, die gaat gewoon elle, alles voor strategie. Voor alles tot het limiet zijn ze aan het, aan het dokteren hoe ze uh, Mercedes kunnen verschalken. Dan had ik, als ik Bottas was geweest, had ik hem in de muur geparkeerd. <laughs> voor, nog, voor nog Dat het nog extra langer had geduurd. Begrijp ik wat ik bedoel? Ik denk ja. dat Mercedes dat in, voor dat soort dingen dus niet in staat is. Maar ik denk dat Red Bull gewoon daar wel gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Je, ze gaan meer tot de edge, weet je wel, voor echt het winnen. En dat moet ook. Dat moet ja, ook, dat maar. is de enige manier dat je wereldkampioen wordt.
0: Ja, Mercedes doet dat natuurlijk ook, want uh, volgens mij was het Mercedes dat twitterde op de vrijdag of zaterdag in Brazilië, kun je het nog herinneren, uh, uh, we willen dit, uh, dit seizoen winnen op het circuit, op het asfalt, toen ze niet in beroep gingen tegen die disqualificatie van Lewis Hamilton, en ik denk alle weken daarna, alle races daarna zijn er protesten geweest voor Mercedes. En nu krijgen we misschien weer een protest, want ze hebben nu die intentie in ieder geval aangekondigd. Dat moet een binnen een uur na een beslissing. Uh, nu hebben ze uit mijn hoofd 96 uur om echt een protest in te dienen hè, voor de Court of Appeal. Dat is eigenlijk het hoogste, zeg maar de hoogste rechtbank, het hoogste orgaan bij de FIA. Dus dat kan nog wel een staartje krijgen. Ja, ik vond het ook een beetje zwak dat Hamilton, die zich overigens zeer sportief toonde na afloop, maar ja, die werd dan door Mercedes niet naar de persconferentie gestuurd, omdat dat uh, beroep liep. Toto Wolff heeft ook helemaal niks gedaan met de media, omdat dat beroep liep ja, dat vind ik dan wel weer een beetje zwak.
1: Ja, uh, dat ben ik met je eens. Maar ze zijn natuurlijk gewoon bang natuurlijk. Kijk, weet je, het, is, het zou ook fout zijn als ze er niks aan doen. Je wilt hey, er Red Bull had precies hetzelfde gedaan, andersom. 100%. Als die race afgevlacht was wat eigenlijk had moeten gebeuren... Ja, onder de safety car. Dan was Red Bull gewoon vol natuurlijk ook erin gegaan. Met gestrekt been. Dus laten we eerlijk zijn. Aan de ene kant, als je zag bijvoorbeeld na de overwinning... Ik weet niet wat er gebeurde met Jos, maar die, uh, ja. ik denk die krijgt, die krijgt bijna een, een, een hartaanval. Die was helemaal nou, grijs en grauw. Alles ik, ik, wat er... Ik,
0: ik zei tegen hem, hoeveel, hoe, hoeveel ouder ben jij geworden? Want jij liet net voordat we dit opgingen nemen in de camera, toen hij nog aan, aan stond, jou, uh, jouw wallen zien. Maar dan zie je eruit als een jonge god in vergelijking met Jos. Maar een paar uur later, of nou ja, een paar uur later, ik denk een half uur later sprak ik. al die, had hij al aardig het kleuren
1: op de wangen. Het was geweldig om te zien. Maar je zag gewoon echt, hij had het zo zwaar. En ik bedoel, het niet negatief gezien, hè, maar gewoon leuk. gewoon dat, Weet je wel, alles is, is voorbijgekomen bij die man. Die man, die, dat is echt ongelooflijk. Die heeft gewoon zijn hele, zijn, 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 de andere helft van zijn leven, gewoon gegeven voor zijn zoon. Dag en nacht, overal naartoe. Overal naartoe geshield. Die, die jongen bijna gecreëerd als het ware. He, er komt nu ook een moment wat ook heel moeilijk voor gaat zijn, gaat zijn tussen vader en zoon. Dat er op een gegeven moment komt dat de zoon meer loskomt. Dat, dat is hij al eigenlijk. Dat is voor Jos ook heel moeilijk. Weet je? Want je, bent, je hebt altijd toch een vader-zoon verhouding. En mm -hmm. daar vind ik ook dat hij daar heel goed mee omgaat. En volwassen. Uh, weet je, want je ziet ook dat Jos hem ook echt die ruimte geeft en dat hij ook een paar de races ook thuis blijft. Dat was in de vorige situatie met zijn vader volgens mij anders, hè, wat, wat ik vernomen had. Maar je zag gewoon dat alles eruit kwam. Die man die was helemaal gewoon wit, grijs en ik, ik denk dat gaat niet goed met hem. Hij krijgt straks een uh, rikketik. En op een gegeven moment zag je dat hij dus, weet je, dat tranen overliepen. En dat is zo mooi om te zien, die emotie. En dat op een gegeven moment ja. dat hij helemaal opvleurde, en dat die kleur terugkwam en alles. Ja, dat was, en, en Max ook, weet je, ik denk altijd, ja, Max zegt: zegt iedereen zegt, ja, hij is zo'n coole kikker, en het interesseert hem allemaal niks. Maar als je de beelden ziet onboard, in boordcamera. Door zijn helm zag je toch dat hij tranen had of zo. En dan is het toch een andere jongen als dat hij weer de interviews geeft. Hij, hij schakelt ja. toch gauw om. Ja, ja. Maar je zag toch dat hij gewoon echt emotioneel was. En dat het mooiste moment was in de auto. In de ja,
0: auto. In die, in die inlap. Gelijk naar de ja. finish. Ja. Ja. Hij zei ook, als je hem hoorde schreeuwen. En je hoorde hem eigenlijk gewoon, uh, gewoon janken eigenlijk. En ik vroeg net ook aan van... Uh, ja, heb, je, heb je zulke emotie wel eens ooit gevoeld? En toen zei hij nee. En weet je wat hij ook zei? dat hij de hele dag al heel nerveus was. Ook vanmorgen al. En dan merk je toch dat hij, dat hij zich relaxer dan voordoet. Misschien dan dat hij misschien eerst... dat is ook logisch. Dat doet elke sportman. Je gaat met een gelijk aantal punten die kant op. Maar ik vond het wel, dan voor de race... zie ik hem nog even staan met je engineers in de garage met Jos. En dan staan ze gewoon nog te dolle. Hij is zo verschrikkelijk relaxed. En ik vind ook in de race dat hij zijn hoofd erbij, zijn kop erbij houdt. He, ook als het hem niet zint. En alle, hij, ge, hij geeft gewoon alles. Hij denkt, ik geef vol gas tot, tot die laatste ronde. Als het de tweede plek is, is het een tweede plek. En anders is het een eerste plek. Maar dan moet het een beetje meezitten en, en dat was vandaag het geval natuurlijk.
1: Ja, hij, hij heeft gewoon gevocht als een leeuw. Want hij heeft tot de laatste de, zeg maar, de laatste vijf ronden... heeft hij gewoon continu is hij erbij gebleven... en heeft hij alles gegeven wat hij kon geven. En dat heeft wel dat moment gecreëerd... Ja, dat die aansluiting er was en al dat soort dingen. Dus ja, weet je, hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Alleen, kom op, laten we eerlijk zijn. Net wat jij zegt... Hij doet naar buiten af dat hij heel cool is en al dingen. Maar ook die mensen hebben momenten. Een sportman wil ook altijd stoer zijn. En die wil het naar de buitenwereld laten zien dat hij een stoere kerel is en alles. Maar binnenin weten we allebei. Er is natuurlijk altijd een momentum waar je toch zenuwachtig bent. Het draait toch ja. om serieus. Je weet niet, weet je, ook als coureur zijnde wordt het je ook duidelijk gemaakt. Als je geen goede auto meer hebt de eerst volgende vier, vijf jaar, word je nooit wereldkampioen. Hij heeft hem nu in zijn zak zitten, die pakt niemand meer af. Tjakka. nee.
0: nee. Via misschien dagen later. Maar ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren. Maar ja, ik vond het ook... Ik ja, dat vond kunnen het echt... ze helemaal niet de
1: Erik. Erik. ze kunnen dat niet. Nee, daar ga ik niet van uit. Maar ik,
0: ik laat die ene procent even open. Maar ik, uh, ik, ik... ja, Weet je, voor de race zeggen ook veel mensen te, ook tegen mij... en misschien ook tegen jou van... Uh, maar ook, ook tegen mij omdat ik erbij ben van... Uh, uh, ja, vergeet er niet van te genieten. Want het is natuurlijk een enorm... Het is misschien wel... Nou ja, het staat top 3, Misschien wel top 1 uh, Sport... Prestaties van een individuele sportman in Nederland. En dat, als je, zo, als je zo aan het werk bent en je hebt die dingen met stewards en al het gezeik en gezeur. dan, dan besef je dat eigenlijk ook niet als je erbij bent. En dan begint dat ook een beetje in te dalen. En ik denk dat dat bij Verstappen de komende dagen het ook zo zou zijn. Die, die, die ziet dan ook wat die losmaakt in Nederland en, en verder buiten.
1: Uh, ja, maar ik vraag me af of we echt ook weten als Nederlanders hoe speciaal het is. We, zijn natuurlijk best, we hebben echt wel echt een, zeg maar, een, soort, een soort bepaalde diehard groep van fans. Die weten dat echt donders goed, weet je wel. Die zijn echt de, de hardcore fans. En dan heb je natuurlijk gewoon 30% die het ook leuk vindt. Hoor, en die volgen het zo, maar die gaan niet helemaal in de materie. En dan heb je 50% opvulling die gewoon het een feestje vinden. En dat het gewoon geweldig vindt en dat ze chauvinistisch zijn. Dus er zitten wel echt, weet je wel, bepaalde groepen bij. De vraag is, weet je wel weten ze wel hoe speciaal het is. En ik hoop dat ze dat inzien. Ik bedoel, echt een Nederlander die gewoon wereldkampioen wordt. Dat is echt gewoon, dat is ongelooflijk met ons kleine kikkerlandje. Het ja, is, ja. is gewoon, als je ziet, als je gaat kijken van, 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 van vroeger al, hoe moeilijk het was met Max om in een, of sorry, met Jos om in een topteam te komen. Uh, ik om in een, ik bedoel, ik won alle klassen die er te winnen viel. Ik kwam in de Formule 1, ik kreeg nooit de kans in een topteam. Je ziet het, je sneuvelt op een gegeven moment. Ga kijken naar de andere coureurs. Iedereen sneuvelt omdat je gewoon die ene kans net niet krijgt en net niet ja, creëert om in een topteam te komen. En dan komt, komt er een andere periode aan waar Max dan opgepakt wordt door een junior team. En dan gewoon kan laten zien wat hij waard is. En gewoon en dan zeg maar, ja, opklimt tot, het, tot gewoon het fabrieksteam van Red Bull. Top of the top. En dan laat zien van wat voor kaliber die is. En iedereen ook gewoon naar huis rijdt. Het is ongelooflijk, het is ongekend.
0: Ja. ja, je bent gelukkig goed weer, uh, terechtgekomen, Chris, uiteindelijk hè zie dus ik je die podcast ja. doen.
1: Ja, zo is het. Daar, daar, worden we, daar, daar, daar worden we echt een stuk beter van. Ja. Hey, ik, was met, het... ja, ik was met één ding nog wel blij. Uh,
0: persoonlijk gezien is wat ik vorige week al zei, na de race in Saudi-Arabia, dat we dus een special al klaar hadden staan van, uh, voor 90%. En die komt alleen uit als Max Verstappen kampioen is. Dus ik zou zeggen, ik weet niet wanneer jullie deze podcast luisteren, maar bij de krant van maandag, bij de Telegraaf van maandag zit een mooie special. Maar inclusief ook de mening van Christian Albers, uh, een halve kolom. We hebben er alles uit aangedaan om die eruit te halen, maar dat is niet gelukt. Dus die staat er ook gewoon Jammer, in. ja Jammer zeg.
1: Ja, dus ja, ik word maar... weer afgerekend straks. Want ik had gezegd dat Lewis kampioen werd, of niet? Of had ik gezegd dat Max kampioen werd? Nee,
0: nee, nee. want nee, die kun gezegd, ik zei 50-50. Hij zegt niks. Ja, afgerekend, dat doe jij alleen jij, want je krijgt getaald voor die kolom. Dus, um... <laughs> Oké. Okay. <Hey, maar> wat, <laughs> um... wat
1: wel nog een puntje was, dat ja. was eigenlijk een beetje... Ja, dit, weet je, we zitten zo in zo'n, ja, zo n, zo n overwinningstemming en zo. Dat is misschien mm -hmm. niet zo leuk, maar het is, wel, het is misschien wel belangrijk om het nog eens over te hebben. Het enige wat mij echt irriteerde dit weekend, en dan uh, ben ik even straight forward, dat is eigenlijk dat ik gewoon weer met de qualifying boel geroepen werd naar Lewis ja. Hamilton. Ik kan je één ding vertellen, ik ken dat absoluut niet. In alle jaren dat ik actief ben geweest in de autosport is dat nog nooit voorgekomen. Er is één keer iets voorgekomen, ja, dat de boel geroepen werd. Dat was in, Oost, in Oostenrijk, in het jaar dat Baricello Michael Schumacher voorbij mm -hmm. moest laten. Om mm te -hmm. start-finish.
0: Ja. Nou, je het ook dat meegemaakt dat komt, in Amerika, Chris.
1: Ja, oké. Okay. Maar, dat, maar dat, had wel een andere, dat had wel een andere bedoeling. Dat kwam omdat er nog maar zes auto's mee reden. Dat was natuurlijk een andere, andere situatie. Maar dat komt toch wel... Ik ben een beetje bang dat dat toch wel van heel veel Nederlands fans afkomt. Omdat dat gewoon echt de nieuwe zijn waar het helemaal gevuld zijn. En ik wil graag toch een keer bij iedereen benadrukken... dat de autosport niet iets is zoals bij voetbal. Weet je. We zijn van iedereen fan. En natuurlijk zijn we een stukje meer fan als van Max Verstappen. En dat is ook normaal, want dat is natuurlijk ons, onze man van ons land. Maar als deze mensen het allemaal horen, laten we dat gewoon niet meer doen, want het hoort niet thuis in, in de autosport. Ja. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik moet er wel bij zeggen dat we de laatste
0: weken, uh, ik kan me zeker in Brazilië herinneren, en er was nog een race, meen ik, dat Verstappen werd uitgefloten. En ja, dat zal niet door Nederlanders zijn ge geweest, dus ik weet ja, niet of het een generatie dingetje is, of van de huidige tijd, want het slaat van beide kanten helemaal nergens op. Ik weet niet hoe het zeker. vandaag was, ik heb het niet meegekregen. Ja, of, ik, wij,
1: of ik word echt een oude man dat ik het gewoon niet meer begrijp... dat het gewoon een nieuwe, nieuwe tijd is. Dat kan ook, hè. Ja. Ik heb social media, maar ik doe er niks mee... dus ze kunnen ook niks zeggen tegen me. Dat is ook lekker rustig. Maar het zou misschien mm. wel een nieuwe tijd zijn... dat ik niet meega met de tijd. Maar het is echt nee, verschrikkelijk. Dat niet. hoort gewoon niet thuis in Formule 1. Nou, ik heb me,
0: zou ik me dan ook nog één ding zeggen... waar ik me aan gestoord heb op deze verre ge geweldige dag?
1: Ja. ja.
0: Ja, dat is dan even persoonlijk, hoor. Maar dan, dan, kijk, als ik even voor mezelf spreek... dan ben je alle races aanwezig dit jaar... Nou, ik heb één race gemist in Turkije, sorry. En dan probeer je na, de, na afloop gewoon je werk te doen. En dan staan er zoveel, verschrikkelijk veel mensen... bij de hospitalityruimte van met name Red Bull, want daar uh, rijdt de kampioen. Die daar staan zonder enige functie. Die daar foto's staan te maken, de weg blokkeren. Uh, interessant staan te doen. Echt van die types die niks met Formule 1 hebben. Hè? Een paar aantal BN'ers en weet ik veel wat die dat allemaal waren. Ja, dat is echt, daar kan ik me zo verschrikkelijk... Aan, uh, aan storen. En jij zal het misschien in je carrière ook hebben meegemaakt dat, mensen, dat er mensen waren, als je een keer uh, wonden in DTM bijvoorbeeld, uh, of weet ik veel wat waren, dat, dat er dan in één keer allemaal mensen op je afkwamen. Ah, dat, dat vind ik echt... Uh, gelukkig, op een gegeven moment waren ze allemaal weg. En wat ik dan wel mooi vind aan Red Bull... Ja, omdat, en ze ook naar de
1: borrel. omdat ze een borrel hadden natuurlijk. Ja, En het restaurant hadden ze een reservering natuurlijk. Dus daar moeten ze komen. Ja, maar tegenwoordig wel doel... moet je je creditkaart geven, Erik. Dus als je niet komt opdagen, dan ben je ja, geld klopt. kwijt. Dus ja, maar je, je, je Je snapt toch wat ik bedoel.
0: Als ik één voorbeeld <laughs> ja, ik moet ja. geven... Ali B staat daar dan te schreeuwen en te hengsten... en te weet ik veel wat te doen. En dan denk ik, gast... Je hebt niks met Formule 1. En je, je hebt hier het hoogste woord. Ga gewoon lekker uh, in een hoekje staan. Ga vooral niet zingen. Maar uh, ja. Dat, dat, ik, ik, heb, ik, ik stoor me gewoon dat soort mensen. Het Had dan... wel een
1: mooie rap. Eerlijk gezegd. Ik zag hem even. Hij had wel een hele mooie rap. Die die zo heeft, dus hij, hij heeft wel een rap om te even. eten. Ja, maar hij was even aan het rappen. Hij had één leuk moment. Toto Wolff na de race.
0: stormde werkelijk het Mercedes Hospitality in. En toen stond Ali B op, de, op het balkon. Later kwam hij helaas naar beneden. Stond hij op het balkon met de pedaglub. En toen zong hij heel hard Nederland, O Nederland van André Hazes. Dat vond ik dan ja. wel weer grappig. <HOeEN> um, maar nee, ah, los daarvan hoor. Dus ik vind dat. Ik
1: vind dat ja, alleen, maar. Ik begrijp uh, wat je bedoelt. Maar maar ik, vind, ik je zeg probeert. het ook vanuit
0: mijn werk. Mijn werk uh, je probeert daar gewoon een. Uh, ik zeg het natuurlijk ook als, uh, ja, omdat ik aan het werk ben. Maar het maakt verder ook niet uit. Het uh, hoeft verder ook niet hoeft te hebben. Uh, wie interesseert dit nou? Dat was even een persoonlijk momentje, Maar ik vond het wel leuk om verstappen. Dan is het zo hectisch. En dan moet hij wachten op die uitslag in die teamfoto. En dan. Uh, dat ik hem dan na afloop binnen nog even kan spreken. Omdat Red Bull dat ook goed aanvoelt. Uh, dat vind ik dan wel weer uh, erg klasse gedaan. En Verstappen blijft hier ook. Hè, want hij moet dinsdag nog testen. Ik ben benieuwd of hij donderdag naar het gala gaat. Van de FIA. Uh, want daar krijgt hij eigenlijk zijn uh, trofee. Maar Als hij gaat, dan ga ik ook. Want ik heb ook een uitnodiging. Maar als hij niet gaat, dan uh, blijft Waar is thuis. het? Is het
1: in Monaco? Parijs. Parijs. Oh, ik dacht
0: dat het in Monaco was. Nee, Parijs, net zoals twee jaar geleden. Kun je het wel in, nee, bij de afterparty toen stond Max... Toto, Toto Wolf uh, heel uh, pontificaam met een hele grote fles vodka te, te feesten. Ik denk niet dat we het dit jaar, dat dit jaar gaan zien.
1: Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen, Max moet gewoon lekker gaan en die moet er gewoon boven staan. We hebben, we hebben gewoon eenmaal een seizoen gehad waar gewoon echt hele rare straffen uitgedeeld zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn elkaar. Hij heeft het verdiend, hij heeft het beste gedaan uh, van de twee coureurs. Want als je gaat kijken naar qualifying performance, elk rondje heeft hij gewoon foutloos gereden. Ik was blij dat hij in Jeddah een keer in de muur... Uh, kwam. Waarom? Omdat ik bijna dacht... dat het een robot was. Dat het geprogrammeerd was. Dat het ging helemaal nergens over. Hij... verslaat al zijn theoretische tijden... in qualifying. En hij heeft gewoon het team... Gewoon, hij heeft gezorgd dat die auto gewoon een halve seconde snel, sneller gaat... als dat hij kan... Ja, dus hij heeft gewoon alles perfect gedaan. Alleen, we moeten wel ook één ding zeggen... Max is nou eenmaal een agressieve rijder. En je hebt gezien dat er bepaalde momenten zijn... waar ik zeg van, nou, dat is niet helemaal fair, dat kan niet. Ja, maar dat zorgt er ook voor dat hij wereldkampioen is. En daarvoor zeg ik, ja, dan krijg je toch een beetje... dat Max die richting op gaat van Michael Schumacher. Ja, en die was fantastisch. Die zette ook het team naar zijn hand. En die, en, en die, en, en die ontwerpte en, en, en deed het development van zijn auto... En zorg ervoor dat ze wereldkampioen werden. Nou, dat zie je nu. Ja.
0: Ja, laten we de komende dagen daar nog eens vooral van, uh, van nagenieten. Want ik, uh, ik heb heel veel niet gezien. Ik heb uh, veel beelden niet gezien. Dus, uh, ik denk dat ik dat allemaal rustig eens ga terugkijken. Um, ja, Chris, we hebben ook nog een mooie mededeling. Tenminste, nou. ik weet niet of we het mogen zeggen. Want, ja, ja, zeg, maar, ja, zeg uh, ja, maar. Vorige week deed jij zeer, maar dan ook zeer geheimzinnig over jouw toekomstige tv-carrière. Inmiddels is dat allemaal, uh, want je bent al gepresenteerd op Woensdag. Terwijl je vorige week nog zei dat je het alleen in de krant had gelezen, waarvan akten. Um, ja, nou, maar inmiddels ja. is het ook duidelijk dat, je, dat we door kunnen gaan met de Telegraaf podcast. Dus... Um, ja, dat is denk ik voor ons allemaal erg fijn nieuws. Ik hoop voor de luisteraar ook. Ik heb het af en toe zwaar met je te verduren, ook buiten de uitzending om. Maar ik waardeer toch dat je toch ja, dat je de ballen hebt getoond. Of in ieder geval dat je je daar hard voor hebt gemaakt om, om dit door te zetten. Dus uh, dat wil ik toch even kwijt.
1: Ja, het is 99 procent. Oh, ja, dat is zeker. Een, een, een via play? Nee, ik denk dat ze, dat, ze vinden dat oké. Okay. Um, nou, ik kijk er heel erg naar uit, joh. Ik, denk dat het, uh, ik vind het een mooi team met Guido. Uh, Guido heeft natuurlijk ook gewoon uh, veel Grand Prix gereden. Dus hij heeft ook kennis in huis. Ja, Tom Coronel is natuurlijk echt gewoon echt uh, de, de baas van de fanclub van Max Verstappen. Wat natuurlijk geweldig is, want je moet zo iemand erbij hebben. Nou ja, Amber is ook wel, vind ik ook ja, stiekem wel een talent. Hè? Als je dat ziet, Ja, eh, je je dat zin, zin, ja. ja maar is dat ja, zo? Ja, ja. Weet, alsof, weet je, alsof, alsof je nu allemaal even gaat afkraken eerst één voor één. Nee, het zijn in nee, denk ja, je beste waarom? vrienden. Ja. Oh nee, dat is helemaal niet. Je weet toch hoe ik ben? Je weet toch hoe ik ben? Ja, gisteren? nou, ik, 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 ik spreek ik jou je over een half halfjaartje nog wel even. Kijk hoe je dan, uh,
0: want uh, we, we weten allemaal <laughs> dat jij soms ook overal doorheen valt. Dus ik, ik, ja, ik, ja. Ik, als ik een keer, als ik kan kijken, kijk ik. <laughs> ja. En dat ga ik echt noteren. Dan ga ik echt, want je moet, wel, uh, je moet wel met je Nederlands af en toe, daar krijgen we natuurlijk al reacties
1: Ik ga echt weer Nederlandse les nemen. Nou, de dus, nonnen, dus, ik, in ja, dus, ja, het is echt verschrikkelijk met mij. Het is echt... en, hoe,
0: en hoe ga je dan met, uh, ja, ja met nu, nu zien mensen jou niet. En dus soms zie je eruit er in je trainingspak of zo. Maar dan moet je er wel weer gespanjeerd uitzien.
1: Ja... Dus ik moet even op een streng dieet. Want die onderkind van mij, die, ik, die, komt eigenlijk bijna, die, die raakt bijna mijn buik. Dus dat is ook echt, dat is echt drama. Dus ik ga even zorgen dat ik zo'n keto dieet ga volgen of zo. Een paar maanden. Misschien helpt dat. Nee, maar ik vind het wel leuk, ik vind het wel leuk om te doen. Um, het is iets minder leuk dat ik op televisie kom. Ik vind het wel leuk om gewoon die kennis door te geven. En ja, ik hoop dat mensen het ook leuk vinden. En als ze het niet leuk vinden, dan hebben ze pech gehad. Want ik heb geen social media, dus ze kunnen niet zeuren. Nou, ik uh, zorg wel dat het bij je komt, hoor, de kritiek. <laughs> uh, en doe gewoon lekker vooral Dat, uh, ik dat
0: <laughs> dacht ik al. <laughs> doe gewoon lekker vooral je eigen ding, zou ik zeggen. Want uh, dat waarderen juist veel mensen in je. En uh, nou, dat geldt voor Max Verstappen ook. Hè. Die doet ook zijn eigen ding. Die, uh, er zijn ook veel kritiekasters. Uh, af en toe, maar dat, uh, daar wordt hij alleen maar sterker van. Dus, uh... Ja,
1: maar je mag toch af en toe wel eens zeggen... kijk, als Max het gewoon verkloot, moet het ook gezegd worden. En als Max bepaalde acties heeft wat niet fair is, mag het ook gezegd worden. Want hij heeft ook gewoon buitengewone goede acties. En ja, dat is dat toch alleen maar leuker. Een, dun,
0: dat is een dun lijntje. Maar als Max het ja. zelf verkloot, dan geeft hij het zelf ook toe. Zoals vorig jaar ja, ja, bij de kwalificatie.
1: Maar, luister, nou, dus er loopt gewoon, uh, volgende week, volgend weekend... loopt gewoon in Monaco een Nederlander rond die wereldkampioen is. hoe gaaf is dat? Ja. Ga jij dan, voor, als jij hem dan tegenkomt...
0: voor het eerst in je leven een selfie maken?
1: Nee, nee. Ik ben, ik ben, nee, ik ben niet zo. Ik zie jou, ik zie het daarvoor. Nee nee, 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 nee. Sorry. Oh. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik moet je helaas teleurstellen.
0: We gaan uh, er een einde aan breien. Als het, als het goed is. Het is. Hier bijna tien voor half twee. Ik ga zo meteen uh, naar het hotel. Hey, hey, we dus... moeten
1: één ding niet vergeten. Oh. We moeten even... Iedereen feliciteren. Dus al hierbij... Max... Jos, Raymond, echt geweldige prestatie. Wat jullie met z'n drieën geflikt hebben, is bijna onmenselijk. En alle mensen die erbij geholpen hebben. Ik wens jullie het allerbeste en een fijne kerst en een nieuw jaar. Ja. En ook naar volgend jaar met de tweede kampioenschap voor Max Verstappen. Erik, nou. jij ook bedankt, jongen. En ja. dat we maar volgend jaar een leuke podcast kunnen maken. Nou,
0: mensen houden dit allemaal vast. En de uber positieve Christian Albers sluit het seizoen af. Honderd nou. procent. Wat uh, ja, is nieuw? Maar ja, Word is zult, zou ik bijna zeggen. Ja, laat ik zeggen: bedankt voor het luisteren allemaal. Ik denk dat het, uh, dit was ons tweede seizoen van deze podcast we zijn blij dat we uh, in ieder geval zo'n fijne, goede, schare fans hebben opgebouwd... die wekelijks luisteren. En uh, ook fijn dat we zoveel vragen binnenkrijgen normaal gesproken. Ik heb Nu geen en uh, nu ging het allemaal wat anders, maar we hadden ook wel genoeg te bespreken natuurlijk. Ik denk dat we er begin volgend jaar mee een keer zijn. Als een beetje de auto's worden gepresenteerd in februari. Eind februari de wintertest in, uh, in Barcelona. Dus uh, ja, voor nu bedankt voor het luisteren. Oh, nog één opmerking? Van dit... oh. Nog één
1: opmerking aan, uh, ja. aan, mijn, aan mijn goede vriend Peter-Jan Rubing. Peter-Jan, als je luistert. Wat ik al vertelde, hè? Die, vertelde al, die zei altijd tegen mij dat Hamilton zoveel geluk had. Ik zei, het seizoen is nog heel lang. We hebben nog heel veel races te gaan. En volgens mij heeft Max wel deze race een klein beetje geluk gehad. Ja, Met de safety k of niet?
0: Daar zou iedereen mee eens zijn. Maar die kan Peter Jan Groebing die, die die in zijn zak steken.
1: Zo is het. Ik zou Steek het op
0: tv. Ik zou het op tv <laughs> allemaal niet doen, die, die in-crowd. Het wordt een beetje klef ja, ja, allemaal.
1: Maak het uit, maak het uit, kom wees gezellig.
0: Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. Geniet van de wereldtitel. Uh, ja, wanneer jullie dit ook luisteren, neem nog een extra biertje, zou ik zeggen. En uh, ja, wij zijn er over een paar maanden zeker en vast hier. Chris, uh, bedankt. Nee,
1: bedankt Erik.